0: SRF 3
1: Sensation aus linker Sicht, ein Schlag für die bürgerliche Politik.
2: Das ist ein super Zeichen für unsere Rentnerinnen und Rentner, die so viel für dieses Land geleistet haben und leisten noch.
1: Sagt der oberste Gewerkschafter Pierre-Yves Maillard nach dem deutlichen Ja zur 13. AHV-Rente. Neues Parlament für den Kanton St. Gallen. Die SVP, die kann zulegen. SP und FDP gehören zu den Verlierern. Bei der Regierung kommt es zum zweiten Wahlgang. Und mehr Sicherheit, mehr Pünktlichkeit, mehr Nachtruhe. Das Zürcher Stimmvolk sagt deutlich Ja zur Pistenverlängerung am Flughafen. Das ist Info 3 am Abstimmungssonntag vom 3. März. Mein Name, Cosette Spinoza. Guten Abend. Das gab es noch nie, dass der Gewerkschaftsbund eine Volksinitiative durchbringt, die die AHV ausbaut. Die Schweizer Stimmbevölkerung sagt heute deutlich «Ja» zu einer 13. AHV-Rente. Philipp Schremli hat den Nachmittag bei den Befürworterinnen und Befürwortern der Initiative verbracht.
0: Ausgelassener Jubel im Hotel Bern. Schon mit der ersten Hochrechnung um 12.30 Uhr ist klar, der Mist ist geführt. Die 13. AHV-Rente wird von der Bevölkerung angenommen. Und die Initiantinnen und Initianten, sie wirken fast etwas überrascht, wie klar ihr Sieg ausfällt.
1: Ganz heimlich habe ich gehofft, dass es so deutlich würde, aber natürlich kann man damit nicht rechnen. Und die Umfragen haben gezeigt, es würde knapp. Und umso schöner ist heute dieses deutliche Ja zum Schutz der Kaufkraft für den Ausbau der sozialen Schweiz.
0: Sagt Samira Marti, Fraktionspräsidentin der SP. Die spürbare Verwunderung über den Kantersieg rührt wohl auch daher, dass es dem linken Lager bis heute noch nie gelungen war, eine von ihr lancierte Volksinitiative zu einem sozialpolitischen Anliegen durchzubringen. Daniel Lampard, Chefökonom des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes, sagt … Dass man eine Initiative zur AVA gewinnt, das ist völlig neuartig und einzigartig und zeigt, dass die Bevölkerung klar auch dem Parlament, dem Bundesrat gezeigt hat, wir brauchen eine gute Rente. Parlament und Bundesrat haben das immer ignoriert und heute ist halt die Initiative durchgekommen. Möglich sei dies nur gewesen, weil viele Menschen Ja gestimmt hätten, die sonst eigentlich nicht dem linken Lager zuzuordnen seien, sagt Pierre-Yves Präsident des Gewerkschaftsbundes.
2: Das ist auch ein Zeichen der Zeiten, dass es gibt ein, ein Problem von den normal arbeitenden Leuten, die sagen, hey, wir bekommen nicht genug von, von, von den die wir die wir schaffen. Die Frage ist nun
0: aber, war dies heute die Ausnahme von der Regel, oder wird es den Linken künftig häufiger gelingen, Initiativen durchzubringen, die einen Ausbau des Sozialstaates verlangen? Dies sei möglich, sagt sp präsidentin Mattea Mayer, denn die Lebensrealität vieler Menschen habe sich in den letzten Jahren verändert
3: die Mieten steigen, die Krankenkassenprämien steigen. Und das hat eben eine bürgerliche Mehrheit an diesen Menschen vorbeipolitisiert. Die haben jetzt jahrelang gesagt, für die Anliegen der Menschen gibt es kein Geld. Und gleichzeitig hat es aber immer Geld gegeben für große Konzerne und Superreiche. Und heute haben die Menschen gesagt, jetzt sind wir an der Reihe. Und da hoffe ich wirklich, dass wir diesen Weg auch in Zukunft weitergehen können.
0: Sagt Morthea Mayer an einem Tag, an dem die Linke einen historischen Sieg einfahren
1: konnte. Für die bürgerlichen Parteien und für die Wirtschaftsverbände ist es hingegen ein schwarzer Tag. Sie verliehen an diesem Abstimmungssonntag. Der Direktor des Arbeitsgeberverbandes, Roland Müller, ist überzeugt, dass die Sicherung der Altersvorsorge ohne ein höheres Rentenalter nicht gelingen kann. Die Bevölkerung habe mit höheren Ausgaben zu kämpfen. Deshalb findet es Roland Müller auch nicht richtig, die 13. AHV mit höheren Lohnabzügen finanzieren zu wollen.
2: Wir müssen vorsichtig sein mit Lohnprozentabzügen, weil das eben wirklich die Arbeit verteuert. Und das kann nicht im Interesse auch nicht der Arbeitnehmenden sein.
1: Die Finanzierung der 13. AHV-Rente mit 4 bis 5 Milliarden Franken wollen der Arbeitgeberverband und Economy Suisse vielmehr durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer sicherstellen. Für Economy Suisse-Direktorin Monika Rühl wäre das die fairste Lösung. Weil
3: Mehrwertsteuer zahlen wir alle. Jene, die noch im Erwerbsleben sind und
1: jene, die nicht mehr im Erwerbsleben sind, zahlen das eben auch. Das scheint mir die faireste Lösung. Gar nicht zählt die Wirtschaft von neuen Steuern, etwa die Einführung einer Erbschaftssteuer. Den Vorwurf, die Wirtschaftslobby habe im Abstimmungskampf zu wenig getan, weisen Rühl und Müller zurück. Bei mir im Studio ist nun Bundeshausredaktorin Christine Wanner, unsere Fachfrau für die Sozialwerke. Jubel und Tränen bei den Initiantinnen und Initianten der 13. AHV-Rente also. Können wir von einem historischen Entscheid reden? Ja, absolut. Es ist
4: eine Premiere für eine linke sozialpolitische Initiative. Damit wird die AHV ausgebaut, erstmals seit fast fünf Jahrzehnten. Die Linke dürfte diesen Schwung sicher mitnehmen wollen, denn es stehen noch andere sozialpolitisch wichtige Entscheide an in diesem Jahr. Im Juni wird die Stimmbevölkerung über die Gesundheitskosten und die Krankenkassenprämien abstimmen, im Herbst möglicherweise über die Reform der zweiten Säule, also der beruflichen Vorsorge. Bleiben die Sorgen zur Altersvorsorge und den täglichen Kosten hoch, so gewinnen solche linke Anliegen bis ins rechtsbürgerliche Lager Sympathien.
1: Und wie läuft denn nun die Umsetzung oder konkret, wann werden denn erstmals 13. AHV-Renten ausbezahlt?
4: Der Initiativtext verspricht
1: die 13. AHV-Rente
4: bereits in zwei Jahren. Das heißt, der Bundesrat muss jetzt rasch einen Vorschlag bringen, wie er sie umsetzen will. Bisher war geplant, dass er seine nächste AHV-Reform Ende 2026 vorlegen soll, da die Finanzierung der AHV bisher ab 2030 neue Lösungen verlangte. Mit dem Jahr heute werden die Fragen nach der Finanzierung aber drängender, denn die 13. Rente kostet jährlich 4 bis 5 Milliarden Franken.
1: Mehr Rente aber nicht länger arbeiten. Die entsprechende Volksinitiative der jungen FDP zur schrittweisen Erhöhung des Rentenalters, die wurde ja klar verworfen. Passt das ins Bild des heutigen Tages?
4: Ja, das Muster links gewinnt, bürgerlich verliert, so passt das ins Muster von heute. Das gilt auch für die Renteninitiative. Zu denken allerdings, ein höheres Rentenalter sei damit vom Tisch, ist jedoch verfrüht, denn wie bereits angekündigt, will der Bundesrat in der nächsten Reform der AHV einen Mix aus Maßnahmen. Also, das heißt, ein höheres Rentenalter ist nicht ausgeschlossen, das neben höheren Lohnbeiträgen und höheren Abgaben über Mehrwertsteuern oder eben andere Steuern denkbar
1: ist. Besten Dank für diese Einordnung, Christine Wanner zu weiteren Entscheiden aus den Kantonen. Im Kanton Wallis gibt es keine neue Kantonsverfassung, Yvonne Lambrecker.
3: Die Stimmenden haben den Entwurf für eine neue Verfassung abgelehnt. Vor sechs Jahren hatte die Walliser Stimmbevölkerung noch entschieden, dass die über 100-jährige Kantonsverfassung ersetzt werden soll. Danach hatte ein Gremium mehrere Jahre an einer neuen Version gearbeitet. Im Kanton Uri hat Selin Huber von der Mittepartei im ersten Wahlgang den Sprung in die Regierung geschafft. Vier bisherige Regierungsräte wurden in ihrem Amt bestätigt. Zwei weitere Sitze werden in einem zweiten Wahlgang im April vergeben.
1: Im Kanton St. Gallen kommt es zu einem zweiten Wahlgang. Die fünf bisherigen Regierungsmitglieder sind alle wiedergewählt. Der Kampf um die beiden vakanten Sitze ist noch nicht entschieden.
5: In der Pole-Position ist die SVP. Australiens Korrespondentin Selina Eiter. Gleich beide freien Sitze in der St. Galler Regierung will die SVP für sich. Einen, den sie vorher schon inne hatte, will sie halten. Und den zweiten will sie der SP streitig machen. Und es sieht gut aus für die SVP, wenn man die heutigen Wahlresultate anschaut. Rang 1 und 2 unter dem absoluten Mehr gingen an die SVP mit Dana Zemp und Christoph Hartmann. Die SP-Kandidatin Bettina Surber muss sich mit dem dritten Platz und etwa 10'000 Stimmen Rückstand begnügen. Damit habe sie allerdings gerechnet, sagt Bettina Surber.
4: Wir sind im Kanton St. Gallen. Wir sind, äh, von der SP her wird uns nie etwas geschenkt. In einem ersten Wahlgang haben wir in der Regel keine Chance oder haben wir noch nie eine Chance gehabt, um gewählt werden. Aber ich freue mich, dass wir können doch deutlich über unseren raus mobilisieren
5: Denn diese Stimmen der anderen Parteien bräuchte die SP unbedingt für einen Sieg. Die SP wolle mit den Grünen und der GLP sprechen, sagt Bettina Sober. Sollten diese ihre Kandidaturen zurückziehen, könnten ihre Stimmen im zweiten Wahlgang der SP zugutekommen. Aber auch die SVP plant schon längst den zweiten Wahlgang. Das gute Resultat spreche für sich, sagt SVP-Kantonalpräsident Walter Gartmann.
0: Das zeigt, wir haben einen guten Wahlkampf gemacht, miteinander. Und jetzt ist klar, jetzt müssen wir mit die FDP dazu wirklich eine bürgerliche wirkliche Allianz. Und dann holen wir die zwei Sitze am 14. April.
5: Im ersten Wahlgang hatten FDP und Mitte keine Wahlempfehlung abgegeben. Dies soll sich, so der Wunsch der SVP, im zweiten Wahlgang ändern. Ein Bündnis der drei stärksten St. Galler Parteien, SVP, Mitte und FDP, hätte große Schlagkraft.
2: Info 3
1: der Flughafen Zürich darf zwei seiner Pisten ausbauen. Es ist der erste Ausbau der Pisteninfrastruktur seit rund 50 Jahren. Und die Zustimmung war überraschend deutlich. Knapp 62% der Stimmbevölkerung im Kanton Zürich sagt Ja zur Pistenverlängerung. Zürich-Korrespondent Dominik Steiner hat mit Lukas Brosi, dem Chef der Flughafen Zürich AG, gesprochen und ihn gefragt, was ihm dieser große Rückhalt in der Bevölkerung bedeutet.
2: Wir sind sehr erfreut über dieses deutliche Ja zu den Pistenverlängerungen. Ich denke, es ist uns gut gelungen, mit sachlichen Argumenten die Vorteile der Pistenverlängerung in der Bevölkerung darüber zu informieren und Aufklärungsarbeit zu leisten. Viele Beobachterinnen und Beobachter sind von einem knappen Resultat ausgegangen, wenn man so die Parteiparolen angeschaut hat. Jetzt ist es eben deutlich. Wie erklären Sie sich, dass der Flughafen eine so klare Mehrheit hinter sich scharen kann? Die Pistenverlängerungen haben verschiedene Vorteile. Es geht um mehr Sicherheit, mehr Pünktlichkeit, mehr Nachtruhe, wovon letztlich die ganze Bevölkerung auch äh, profitiert. Wir haben äh, das jeweils im Vorfeld der Abstimmung über diese Vorteile informiert. Das Klare Jahr ist für mich aber schon auch ein Zeichen des Vertrauens und ein Zeichen für die Wichtigkeit des Flughafens im Kanton Zürich und für die ganze Schweiz. Lukas Brosi, im Abstimmungskampf haben Sie immer betont, die Pistenverlängerung führe nicht zu mehr Starts und Landungen. Halten Sie dieses Versprechen? Es gibt keinen direkten Zusammenhang zwischen dem Projekt der Pistenverlängerungen und der Anzahl Flugbewegungen. Das haben wir im Vorfeld auch versucht, der Bevölkerung so als Argument zu vermitteln. Daran ändert sich natürlich nichts. Dazu stehen wir weiterhin. Und wie geht es denn jetzt weiter mit dem Bauprojekt? Wann können die Flugzeuge auf den verlängerten Pisten starten und landen? Mit dem Jahr zu den Pistenverlängerungen ist ein wichtiger Meilenstein erreicht. Wir werden jetzt das Plangenehmigungsgesuch ausarbeiten, gehen dann von einem mehrjährigen Verfahren aus und einem Baustart für die Pistenverlängerungen rund im Jahr 2030. Und die Bauzeit wird etwa drei bis vier Jahre dauern. Also in etwa zehn Jahren von jetzt wird dieses Projekt abgeschlossen sein.
1: Sagt Lukas Brosi, der Chef der Flughafen Zürich AG. Soweit unsere Berichterstattung zu den heutigen Abstimmungen und Wahlen. Nun noch zu einer Meldung aus Zürich. Dort ist gestern ein orthodoxer Jude verletzt worden. Deshalb reagiert nun die Polizei Yvonne Lambrecker.
3: Die Sicherheitsvorkehrungen rund um jüdische Institutionen werden vorsorglich erhöht, wie die Stadtpolizei Zürich mitteilt. Ein orthodoxer Jude wurde gestern Abend mit einer Stichwaffe angegriffen und lebensgefährlich verletzt. Der mutmaßliche Täter, ein 15-Jähriger, sei noch am Tatort festgenommen worden. Die Hintergründe sind laut der Polizei unklar. Man schließe explizit auch die Möglichkeit eines antisemitischen Verbrechens nicht aus. Zum Sport zuerst Fußball. In der Schweizer Meisterschaft hat Luzern gegen Lugano verloren mit 0 zu 1. Und Ski-Alpin beim super g der Frauen im norwegischen Quittfjell ist die Schweizerin Lara Gutberami. mit Zweite geworden. Gewonnen hat die Italienerin Federica Brignone. Auf Rang 3 klassierte sich die Tschechin Esther Ledetzka. Das Wetter morgen ist es im Norden oft bewölkt mit Nieselregen. Freundlicher wird es im Wallis in Mittelbünden und im Engadin bei rund 10 Grad. Im Süden wird es im Verlauf des Tages immer sonniger bei 14 Grad.
1: Das war den V3 am heutigen Abstimmungssonntag vom 3. März. Uns gibt's auch als Podcast oder online auf srfch audio. Das Team heute, Michel Scherer, Ivan Lambrecker und Cosette Spinoza. Einen schönen Abend.